0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 이상 병론에 등장하는 모든 캐릭터와 사건은 사실과 실제 인물에 기반한 것일지라도 모두 허구입니다. 방송 내용에는 괴변이 종종 삽입되어 우리는 누구에게도 청취를 권장할 수 없습니다. 김덕룡, 홍사덕,
0: 박순식, 노회찬, 송영길, 이성배, 심상정, 나김문순대, 이석규, 노무현, 이인재, 권원성, 김경숙, 김주원, 김완선, 박중훈, 책롱, 박영숙, 안병무, 정춘숙, 김지선, 권인숙 지난주에 이어 2018년 2월의 이상평론은 영화 1987에 등장하지는 않은 하지만 역사의 흐름에 영향을 미친 사람들을 만나보겠습니다. 유상의 청취자 여러분 꼭 한국인만 계시지 않다는 것도 알고 있고요. 꼭 한국에만 사시는 게아니란 것도 잘 알고 있습니다. 언제나 늘늘 늘 환영합니다. XSFM의 그것은 알기 싫다 259의 토요일 순서입니다. 저는 유승균 PD고요. 윤세민 리터가 앉아있고요.
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다.
0: 홍성갑 덕질인이 집으로 가지 않았습니다.
2: 안녕하십니까.
0: 잠시 후에 손희상 선생을 다시 만나기로 하겠고요. 광고를 듣고 시작을 하지요
1: 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화 영화에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 어제는 난리도 아니었어. 이번 거래는 진짜 사기였다니까. 나야 알지. 내가 좀만 더 영어를 잘했어도 이런 일안 생겼지. 근데 어떡 하냐. 무역업 이 12년차에 토익도 900을 넘는데 영어는 계속 속을 썩인다니까.
3: 영어를 책으로만 잘해요, 내가. 음, hey, why don't you call Perfect 뭐?
0: Perfect 25. 뭔데, 그게? Perfect 25 English phone call service.
1: 이거 말하는 거야? perfect25.com?
0: Yeah, that's a good start. 콕 집어 콕.
1: 믿어도 되는 김치를 찾을 땐, 콕 집어 콕.
3: 햇썩 인증 김치. 재료부터 공정. 유통까지 안심. 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까, 김치가 생각날 땐콕 집어 콕.
2: 여러 가지 문제로의 다양한 접근. 이상 평론.
0: 오늘도 만들다 만것 같은 펑크 음악을 배경.
3: 손희상 선생이 등장했습니다. 네, 안녕하세요. 거상 손희상입니다.
0: 네. 손희상 선생의 상태는 제가 잘 알고 있습니다, 언제나. 거상이 맞습니다. 그, 지난 시간에요. 우리는 1987년에 대한 이야기를. 말 그대로 1987년에 대한 이야기를 하고 있었습니다. 물론, 우리가 뭐, 아시안게임이나 올림픽에 대한 이야기를 할 수도 있겠지만, 손희상 선생은 하고 싶은 이야기를 합니다. 네.
2: <웃음> 네. 요점을 정리하자면은, 어 청취자분들 머릿속에도 이 얘기밖에 남지 않지 않을까요? 뭐야? 어 글을 쓰고 싶으면 감옥에 가라. 그렇죠. 결혼을 하고 싶으면 노동운동해라. 그렇죠.
1: 네. 구사되는 나인스네이크스가 아니다. <웃음> 백골당는 화이트스컬이 많다.
0: <웃음> 네. 또뭐 남는 게
3: 없잖아. <웃음> 뭐 하나 참고할 만한 게 없네. 음 무슨 얘기부터 하지? 음. <웃음> 이 뭐... 원고 지금 읽는 것부터 시작할까요? 네. <웃음> 갑자기 처음부터 너무 무거운 얘기를 푹 들어가는 것 같은데요. 아, 그건 그래요. 지난
0: 시간에 무거운 얘기를 하다가 끝났거든요. 네. 85년에 구로에서 있었던 연대투쟁 이 심각한 탄압에 직면하면서 노동운동이 더 많은 어려움을 겪게 되었다. 예. 네. 물론 그때의 모였던 에너지가 나중에 긍정적인 기운으로 쓰인 경우도 많았지만 네. 어, 사람들은 더긴 시간 지난하게 에, 힘든 여정을 더 거쳐야 했다 이기 군부 정권의 포압도 엄청났기 때문에 네. 만만치 않았기 때문에 말이죠
3: 또 한편으로 보면 이런 생각도 제가 그냥 들긴 또 들어요 그러니까 어 결과만 놓고 봤을 때 되게 어 처참한 실패였지만 그렇다고 또 동맹파업을 하지 않은 상태로 그것을, 가만 있었다면 네, 가만히 있는다고 하도, 하더라도 역시 처참하잖아요 그렇죠 음. 러팅투루즈죠 네. 예. 하지만 1987년이 되면 상황이 좀 달라집니다. 음. 1987년 6월 항쟁 이후에 그 노태우가 나와가지고 항복 선언을 하잖아요. 네. 음. 잘못했어. 그러면서 음. 나 사실 보통 사람 아닌데 <웃음> 아니, 잘못했어. 지금. 어 그러면서 이제 그때의 언론 자유와 음. 정치 집회 결사. 네. 자유인가, 음. 어 정치적 자유라고 할게요. 네. 그런 게 일부지만 좀 회복되었습니다. 네, 회복이 되었습니다. 네. 그리고 그와 동시에 6월 말부터 해서 한 8월 중순까지 음. 엄청나게 많은 쟁의가 일어나고요. 음. 그리고 8월 중순부터 해서 9월달까지는 그 쟁의를 기반으로 어마어마하게 많은 노조가 단속적으로 네, 네. 마구마구 생깁니다. 네. 네. 그것이 1987년 노동자 대투쟁이죠 그 노동자 대투쟁의 시작은 울산에서 일어났습니다 울산 같은 경우는 대투장 당시에 참가를 했던 선배들한테 그때 당시에 어땠어요? 하고 물어보면 은 음. 그분들이 일관되게 이렇게 말하는 것들이 있어요. 네. 우리 그때 진짜 말았고 거리 한쪽 편부터 저쪽까지 다 우리로 태워져 있었고 음. 우리 진짜 힘이 있었다고. 음. 자랑스러운 기억이네요 네, 재미있었다. 어. 연대의 경험은 아주 짧아도 너무 강렬합니다. 네, 그게 진짜 음. 숭고한 네. 경험 그러니까 그. 지금 87년이면 벌써 한 30년 전이잖아요. 30년 맞나? 그렇죠. 네. 80년 전인가? 음. 30년 삼, 전. 예. 30년이야. 예. 음. 그때 그, 그 벌써 어. 시대가 어때인데 근데, 근데 지금도 노조들은 87년 노동자 대투쟁 이걸 아직도 얘기하잖아요. 네. 그 그만큼 강렬한 기억인 거죠. 우리도 그, 지금 벌써 음. 그렇게 저 각기 가까운 도심에 이렇게
0: 모인 게 이제 벌써 2년 됐어요. 네. 저도 어제일 같아요. 음.
2: 그렇죠.
3: 음. 네. 네. 87년 6월 항쟁 때 참여했던 주로 학생운동가였던 분들의 기억을 들어보면 음. 그것도 마찬가지로 선배님 그때는 어땠어요? 뭐 얘기 들어보면 음. 주로 이런 얘기들 하거든요. 뭐야. 앞에서 체류탄이 막 터지고 그렇죠. 내, 내 눈앞에서 누가 잡혀가고 음. 나 어떻게 숨었는데 누가 도와줬고 음. 주로 이런 이야기들 나와요. 네. 저도 그런 얘기 해요. 네. 쫓기고 <웃음> 네. 그런 얘기 그러니까 이거는 저게 저기 게임으로 피면 FPS의 시선이 나오는 거죠. 음. 물어보면은. 음. 맞아요. 어. 근데 그 양쪽에서 말하는 그 경험이 좀 다르죠 하지만 거제 같은 경우는 좀 마음이 아프다고 한게 거제에 있는 대우조선도 1987년 노동자대투쟁 당시 노조 결성을 위한 쟁의 파업을 벌였습니다 음. 이때 사측과 협상을 하던 차에 경찰 병력이 협상장을 애워 쌌습니다 음. 음, 전국에서 소집된 1,500명의 대병력이었습니다 네. 물론 노동자는 더 많았죠 음. 기록에 따라서 3천명이라고 기록된 데도 있고 5천명이었다고 기록된 데도 있어요. 어쨌든 굉장히 많았다는 거죠. 경찰에 비해서. 음. 노동자 행진대가 경찰과 충돌하기 직전에 경찰 쪽에서 먼저 평화 행진을 보장하겠다고 음. 그렇게 협상을 제의를 해왔어요. 그래서 아무 의심 없이 전진을 했을 겁니다. 경찰 병력들이 쫙 깔려있는 그 길을 말이죠. 그랬더니 경찰이 양쪽에서 길을 막고 포위를 했어요. 최루탄을막 음. 쐈습니다. 네. 그 과정에서 수많은 사람들이 다쳤고 특히 이석규 열사가 사망을 하게 되죠. 네. 청취자 여러분 가운데 거리 시위를 조직하는 활동가가 계시다면 절대 경찰을 믿지 마십시오. 매우 현실적인 조언입니다. 아, 음. 음, 이번 주의 첫 번째 조언. 네. 음. 어, 이건 믿어도 돼요. 네. 음. 포위당하는 건 진짜 진짜 무서운 경험이거든요. 이건. 음. 저는 그걸 평택에서 경험했는데 헬기 소리가 다다다다다다 이렇게 들리다가. 다다다다 다, 다, 다 이렇게 들릴 때가 있어요. 그건 이제 창륙을 하는 나는... 어, 내리겠다고 그냥. 네. 근데 그게, 그게 앞에서 타타타타이 이 소리는 앞에서 들렸는데 타타타 타가 그게 제 뒤쪽에서 들려요. 음. 근데 <웃음> 이미 제 앞쪽은 막혀 있거든요. 양쪽에도 막혀 있어요. 병력이 이미 이쪽을 다 싸고 있는 거야. 근데 음. 제가 튈수 있는 데는 뒤밖에 없잖아요. 그런데 그렇죠. 뒤에서 병력이 또 들어오는 거죠. 음. 그때 용, 용산
2: 참사 뭐. 때 음. 헬기에 컨테이너 박스를 매단 다음에 투입을 했잖아요. 아, 네. 그때 의 음. 공포도 엄청났겠죠. 네. 음.
3: 아 실제로 그 쌍용차 파업 때도 에 그런 식으로 헬기가 트, 들어가서 진압됐잖아요. 네. 그래서 그때 어떤 분들은 그 헬기 소리와 비슷한 예를 들면 세탁기가 돌아가는 소리라든지 음. 그런 걸로도 좀 지금 네. 아
2: 스트레스 장애가 때문에.
3: 생겼군요. 네. 제가 그, 그 무서움이, 그 진짜 무서웠거든요, 그때. 그게, 그때 제가 했던 일이 뭐, 처음에 한게 뭐였냐면, 안경이 깨지면 아플 것 같잖아요. 그래서 음. 안경을 주섬주섬 빼가지고 일단 가방에 집어넣었어요. 네. 그거 말고 할수 있는 게 없어요. 네. 안까 그러니까 나에게
2: 아. 충격이 지금 닥쳤을 때 가장 위험한 상황이 뭘까를 네. 생각을 했다는 거는, 음. 내가 몸, 폭행을 당하거나 한다는 건 이미 염두에 뒀다는 거죠. 음. 네. 그리고, 막,
3: 지갑에서 돈 꺼내가지고, 양말 사야집어 넣고. 그건 왜요? <웃음> 그건
2: 우리가 용산
3: 갈때 옛날에. <웃음> 아, 그, 시, 그, 시하게하게 네. 그, 제가 저도 이제 그, 용산 갈때 제가 한, 한, 열몇살때 그랬던 것 같은데, 그때 그게, 그때 똑같은 자세로 그아 <웃음> 반복이 되더라고요. 전투 준비로 <웃음> 각인이 됐나 보네요. <웃음> 네. 어, 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 어 포인는 정말 무서운 경험입니다. 네. 다시 이야기를 이석기 열사로 돌리자면 당시에는 경찰이 시신을 음. 가져가면 틀림없이 사망 사건을 조작 은폐할 것이기 때문에 어, 1987년에는 박종철 열사 사망 사건도 그랬고 음. 그런 은폐 사건들이 많았잖아요. 음. 장례식 동안에 시신을 빼앗기지 않는 것이 절대 과제였습니다. 네. 심지어 병원 문을 뚫고 아니 벽을 뚫고 가져간 일도 있었잖아요. 음. 음. 사실은. 근데 그게, 원래는 그게 군사정권 때나 일어나, 나왔던 일인데, 2010년대에도 그런 일이 있었어요. 군사정권 때 있었던 상당히 많은 일들이 박근혜 정부 때 반복됐죠? 네, 똑같이, 정말 똑같이 반복이 됩니다. 네. 박근혜 정부 때 삼성서비스 지회의 염호석 분회장이 스스로 목숨을 끊었습니다. 음. 삼성서비스 업종 노동자들은 지금도 그 대우가 상당히 열악하고요. 음. 월급이 아니라 권당 수수료를 받는 데다가, A.S. 기기 같은 것도 전부 다 자기가 사야 되거든요. 거기에서 이제 노조를 만들어가지고 항의를 하려 고 그랬는데 노조가 전면적으로 거부가 되고, 계속, 네. 어, 그러니까 결국 견디다 못해서 목숨을 끄는 건데 그분이 돌아가시기 전에 받은 월급이 4 1만 원이었어요. 월 네. 소득이. 노동탄압의 얼굴에 생김새는
0: 지금도 비슷하다는 얘기를 지난주에 여서 드립니다.
3: 네, 근데 그 시신을 그 이제 삼성서비스지회 분회장의 음. 시신을 경찰이 뿌려갔죠. 네. 막 대낮에 쳐들어와가지고 장례식장에 최루액을 뿌리면서 뿌려갔죠.
2: 그래서 제가 아까 원고를 검토하다가 이 얘기를 보고, 네. 뭐 저는, 부끄럽지만 네. 뭐 저는 부끄럽지만 몰랐던 일이었기 때문에 검색을 해봤어요. 이석규였어요. 아니요 염호석 분네. 그래서 뭐 고인께는 죄송한 죄송합니다. 말씀이지만 검색어를 염호석 시신이라고 검색을 한번 해봤어요. 네. 근데 기사들이 나오는데 음. 언론사가 미디어 오늘 뉴시스. 참세상, 노컷뉴스, 프레시안 이런 언론사만 있더라고요 음. 그리고 네. 주, 그리고
3: 신문은 부도, 부도 네. 주요 신문은 보도 자체가 주요 신문의 기사는 없어요 아예 안 나가요
2: 네. 그 시신을 탈취당한 사건인데 무려 네.
1: 2 0 1 0년대 이러니까 다른 사건에서 2010년대에 있었던 다른 사건에서 시신을 탈취할지도 모른다면서 지키는 모습을 비웃는 분들이 있었거든요
0: 백남기 어. 선생 때요 네, 어,
3: 네. 이거 네. 진짜 진짜 심각한 일이거든요 네. 특히 87년대에는 정말 심했으니까 그런 게 이석규 열사 장례식 때는 2만 명이나 되는 2만 명이 넘는 노동자뿐만 아니라 시민들까지 함께 와서 장례식장을 다 같이 지켰습니다. 2만 명 진짜 무지무지하게 많은 규모잖아요. 그쵸. 그러다가 렇죠그 장례식이 끝나고 유해를 운반하고 있었는데 유해를 운반하던 도중에 경찰이 갑자기 길을 막, 막고 기습을 했어요. 음. 그때 엄청나게 많은 연, 사람들이 연행이 됐습니다. 음. 노무현 당시 변호사도 그중한 사람이죠. 네. 노무현한테는 1987년의 경험이 엄청나게 충격적이었을 겁니다 네. 스타크래프트를 할 때도 제가 병력이 더 많은데, 음. 앞에 는 저놈이 막 마인을 깔고 앞으로 갔다 뒤로 갔다 막 그러면서 저를 막다 털어버리면은, 한, 한 일주일간은 잠을 못 자잖아요. 음. 분하고 억울하죠. 그렇게 네,
1: 일주일을 그렇죠. 보내셨군요. 음. 어, 네, 그렇습니다. 그
3: 스타크래프트. 손희상 음. 선생에겐 최신 게임이죠. <웃음> 이편 얘기가 아닙니다. 사실 제가 스타크래프트를 시작한 지 얼마 되지 않았습니다.
0: <웃음> <웃음> 이렇다니까, 2018년이라고! 10년, 20, 10년? 와, 20, 10년 됐네. 2 0년된 게임을. 예. 꼭 헌터하면 이런 사람이 우리 편이되더라고요
1: <웃음> <웃음>
0: <웃음> <웃음> 죄송합니다. 처음이라서요. <웃음> 2018년에. 그리고 또 초보는 음. 그저 뭐냐 타자를 예의바르게 길게 상코 <웃음> 그 스타크래프트, 나오게. 스타크래프트가
2: 예. 진짜 대단한 게임이에요. 음. 20년이 된 게임인데 아직도 방지에 초보가 그렇게 많아요. <웃음> <웃음> 그 실제로 다, 초보인 손 예. 이상이 들어가 있다. 베네드. 실제로 다 초, 초보예요. 그리고 <웃음> <웃음>
3: 음. 노무현 당시 변호사가 경험했던 그런 게 현실주의적으로 사고를 바꾼 계기가 되지 않았을까 저는 생각합니다. 여기서 현실주의적이 됐다는 음. 거는 이제 그 현실은 노무현 의원이 노생이야.
0: 총재 의 도전도 하고 꽁아민주당에서 돌아오면서 했던 그 종로구 의원이 되면서 했던 그런 인터뷰 내용에서 얘기를 몇번 하죠. 예, 음. 이상을 이루기 위해서. 타협을 하겠다라는 결심을
2: 하게 됐다. 저는 그 생각이 음. 드네요. 그, 노바, 노바 말에 클린턴과 오바마에게 했던 사우라린스키의 조언. 음. 네, 조성조 음. 선생님이 말씀하셨던. 네,
3: 이게 타협이라기보다는, 아, 이렇게 하는 방식으로는 현실을 실제로 바꾸진 못하겠구나. 음. 네, 실제로 바꾸려면 음. 뭘 해야 되지? 음. 그걸, 그걸 생각한 거죠.
0: 그러면서 현실 정치로?
3: 네, 심지어 그때 노무현 변호사는 단지 구속됐을 뿐만 아니라 변호사 자격증을 털렸거든요, 그때. 네. 그래서, 활동을 못하게 되고 마침 그때의 YS 쪽으로부터 리크루트가 그, 옵니다. 네, 입장 입당 제의가 <웃음> 옵니다. 공천을 받고 출마해서 1988년 국회의원이 됩니다. 이게 13대 국회의원이죠? 네, 아마도 그렇습니다. 그 당시에 YS가 세운 정치 신인 가운데는 노무현 전 대통령 외에도 이인재 당시 노동인권 변호사 아, 불사조. 당시 노동 변호사였다는 거를 모르시는 분들이 상당히 많죠. 왜냐면, 하 네. 지우, <웃음> 지우고 싶은 게 기억이니까. 그렇죠. 지워야 되고. <웃음> 그 그러니까 많은 사람들이 당시엔 병아리인 줄 알고 계셨죠. <웃음> 이인재가 지금은 그냥 정말 그 호빵같이 생긴 아저씨인데, 김영삼 정권 때 노동부 장관을 잠깐 한 적이 있잖아요. 네. 네. 그때 제가 알기로 이 양반이 그 유급휴가 제도 만들고, 뭐 보용보험, 아, 그 음. 고용보험 제도를 만들고 그랬죠. 네. 그리고 평화학자 권원성 씨도 어, 88년도에 노무현 대통령과 함께 어, 네. YS 쪽으로 어, 가서 국회의원이 되었죠. 음. 용자 권원성 씨는 청취자 여러분들이 잘 모르실 겁니다.
1: 용자 권원성은
3: 뭐 네. 네. 시대를 많이 앞서 가신 분이신데 네. 이 분이 아, 그, 이인재 씨하고 정면으로 대비되는 분이네요. 네. 오. 이분은 이인재 씨는 계속해서 살아남았지만 이분은 88년도에 단한번 당선된 뒤로 계속해서 낙선을 했습니다 음. 마지막에는 강남에서 출마를 했는데 김디지한테 김 털렸어요
0: <웃음> 그렇다고 김디지 씨가 당선됐다는 얘기는 아닙니다 우리 아. 방송에 숨겨진 금지어 중에 하나요? 네, <웃음> 네 그렇습니다 <웃음> 네,
3: 그 당시 출마했던 김디지 씨가 1800표를 받을 동안 호걸 권원성 씨는 꼴랑 500표를 받았죠 이런 낙선의 원인은 <웃음> 대마초 흡연 때문인데 맞습니다. 네, 적발되었을 당시에 대마초 흡연이 왜 범죄냐고 경찰에 따져묻기도 했던 인물입니다. 네. 그러나 옛날의 대중적인 인식은 대마초는 마약이고 대마초 흡연이 누구에게 피해를 주는지 모르겠지만 어쨌든 무진장 나쁜 일이었기 때문에 그 일은 언론의 사회 지도층의 <웃음> 탈선으로만 보도가 되, 되죠. 요근데
0: 이분이 얼마나 대단했냐면 은그그 그 당시에 이미 사회 지도층도 아니었고 음. 그하다하다안 되면은 90년대 말하고 90년대하고 2000년대 하다하다안 되면 베테랑 정치인들은 종종 자민연에 갔습니다. 음, 네. 근데 이 사람은 자민연에 충청도당 어딘가에 간 것도 아니고 자민연에서 분당인가 뭐 경기도 어디 지구당의 위원장을 했었어요. 네. 그러면서 계속 몇 백표 못 받는 생활을 계속 이어가다가 네. 대마초 걸리고 해시시였어요.
3: 음. 걸리고 면 처음... 그랬죠. 한번 걸린 게 아니에요. 네.
0: 그리고 이거를 걸렸는데 검찰이 자기를 그렇게 수사하면 안 된다면서 음. 검찰이 잘못했다고 <웃음> 신문에 광고를
1: 했었어요.
0: <웃음> 네, 그렇습니다.
1: 용자입니다.
3: 네. 네. 어...
1: 18대, 19대 때 서울 강남구에 출마해서 네. 제가 지금 2002년 기사를 보고 있는데요. 음. 권한성 후보의 그 현수막이 멋있네요. <웃음> somebody cares about you, somebody cares for you. 네, 권한성 씨의 그,
0: 그게 되게 좀 많이 유명해졌었어요. 광고 문구로 한국어를 안쓴 거의 네. 유일한 음. 국회의원 후보였다고 해가지고. 납세액은 4위인데 재산은 마이너스 11억 원. 여튼 음. 그 당시 총선 때그 김기지에게 진 사람들 <웃음> 네. 그 인물론 한번 정리해봐도 아주 재밌어을 거예요.
3: <웃음> 네. 강남이니까 가능했던 문구였죠. 네. <웃음> 네. 지금은 시대가 좀 많이 바뀌어서 미국도 대마초를 합법화해 가고 있고 국내에서도 최근에 자유한국당입니다. 자유한국당의 권영세 안동시장이 대마합법화를 주장하고 있는 그런 시대가 그러고 있죠. 되었는데 네. 네. 안동을 먹여살려야 되니까요. 네. 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 안동산업을 먹여살리기 위해서 이제는 영웅 권원성씨를 <웃음> 재평가해야 할 <될 웃음> 수가 되지 않네요 <않았나.
0: 웃음> 아까 저 노문본에서 얘기 나 얘기 길게 할줄 알았죠? <웃음> 하셨죠? 아, 참고로, 금방
3: 넘어갑니다. 또. 어? 참고로 권원성씨는 대마촌을 완전히 끊었다보 하시네요. <웃음> 그 저기 전번에 어, 아 재작년인가 그 김영삼 대통령 돌아가셨을 때 있잖아요 그때 그 김영삼 장례 때 보니까 장례위원을 하고 계시더라고요 아네어 네. 잠깐 모습을 드러냈군요 네 어쨌든 시대를 많이 앞서 가셨던 <웃음> 분이십니다 오랑용 대마를 음. 네. 그게 아, 저는, 왜 죄냐 음, 저는 이런 분을 정말
2: 좋아해요
0: 네 아, 87년에 대한, 그, 일관성 있는 논평을 원하시는데, 뭐하러 이상평론을 드십니까청취자 <웃음> 여러분?
3: 아니, 어, 그... 일관성 있잖아요. <웃음> 뭔가요?
1: <웃음> 이런 쪽으로. 양심이 있으면 손 이상이 아닌가 광고를 듣고 오겠습니다. 그것은 알기 싫다는 한국에서 처음 만나는 반값 생일을 29 days에서 도와주고 있습니다. s s f m 입니다 <웃음>
3: 회물질 무첨가 잘 만들고 체갑 29 Days
0: 용산에 있는 사람들은 컴퓨터 전문가지 내 컴퓨팅 환경까지 전문가는 아니니까 문의하실 때 저희를 신뢰하지 않는 고객들도 많이 만나 뵙습니다 하지만 업무, 학습, 게임을 하실 때 당신이 느끼실 답답함과 어려움은 알고 보면 CPU와 쿨러의 궁합 CPU와 메인보드의 상성 램, 셀 레벨, 내장 사운드 카드의 드라이버 버전 등에 따라 나타난 결과일지도 모릅니다. 혹은 펜쿨러를 뒤집어 끼웠는데 아무도 모르고 몇 년이 흘렀을지도요. 011-892-5568로 전화 주십시오. 당신의 삶에 생각보다 많은 부분이 바뀔지도 모릅니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 순면 감축 커버 잘 만들고 제갑29 Days
0: 돌아왔습니다. 영화 1987에 나오지 않은 사람들을 우리는 계속해서 만나고 있습니다. 대우조선의 노동자 대투쟁 그리고 이석규 열사 네. 이 사람의 장례식 때 시민들이 노동자들이 변을 당하는 것을 보았던 노무현 변호사가 정치를 하게 됐고 그리고 그때의 리크루트되었던 엘리트 그 당시의 엘리트 정치 꿈나무들 음. 이인재 음. 영웅 권원영 권원성 권원성 영웅의 이름을 감히 이런
3: 사람들을 만나 보았습니다. 음. 그 다음은 누굽니까? 조금만 더 시간을 앞쪽으로 가서 음. 그 y h 노동자들이 신민당사를 점거했던 이야기를 잠깐 다시 할게요. 네. 어, 지난주였죠 구로동맹 파업 음. 얘기를 하면서 대우 어패럴 노조가 민한 당사를 점거했던 게. YH 노동자들이 신민당사를 점거한 것을 본뜬 거다. 뭐 대략 뭐 이런 식의 말씀을 드렸습니다. 네. 1979년인데요. 이 YH 노조쟁이는. 음. 이 사건이 왜 중요하냐면 YH는 가발 공장이었기 때문에 노동자 대부분이 여성이었습니다. 게다가 당시... 경공업의
0: 경우에 그랬죠. 많이... 네.
3: 당시 저임금 미숙년 노동 계급 가운데서도 여성 노동자의 대우는 굉장히 상식밖이었어요. 그렇습니다. YH 노조가 79년 쟁의를 일으키면서 요구했던 게 이거, 이겁니다. 음. 되게 단순해요. 먹을 것을 달라. 굶겼다는 뜻입니다. 네, 못먹었다는 얘기예요. 음. 그럼 당연히 사, 사측이랑은 합, 협상이 음. 안 되고 79년이면은 이게 박정희 정권의 마지막 해거든요. 음. 어디 노동 노동청에 가가지고 호소를 할 수가 있나? 호소도 못 하고 정부에게 가서 뭘 요구를 해도 씨알도 안 먹혀요. 음. 그래서 하다하다 못해 김땡삼 총재를 만나게 해달라면서
0: <웃음> 그 사람은 또왜 땡철이야? 아 기, 김현철 씨가 무서워요? 아니요. 김땡철 씨가
3: 무서워요? 아니요. 김병삼으로 합시다. 네, 김, 네. 김병삼 김 총재를 만나게 <웃음> 해달라면서 <웃음> 어, 신민당사로 들어갔던 거죠. 네. 네. 어, 당시의 사진을 보면 은
2: 네. 네, 진짜 웃긴 게 음. 정말 소녀들이 네. 앉아서 배고파
3: 못 살겠다. 먹을 것을 달라는 현수막을 들고 있어요. 네, 아, 그리고 소녀라는 말이 진짜 맞는 게 그때 그 간부급 되시는 분들이 음. 다 20대 초반이었어요. 네. 그렇습니다. 한 22살. 그러니까 정말 애들 분들이 그렇게 앉아 계세요. 네. 네. 그러니까 어린 축은 막한 15살, 16살 그런 음. 거예요. 그렇습니다 네. YS가 그때 여기로 와줘서 고맙다 면서 끝까지 여러분을 지키겠다. 그렇게 약속을 했어요. 음. 그게 원래 그만한 그릇인지 아니면 그런 상황도 정치적으로 이용하려는 생각이었는지는 모르겠습니다. 네. 하지만 그때는 대통령이 아니었고 끝까지 지킬 힘 같은 건 없었습니다. 그렇습니다.
1: 그만한, 그만한 그릇이었기 때문에 음. 그렇게 정치적으로 이용도 할수 있는 거겠죠. 근데또
0: YS는 어. 늙기 전에는 종종 이런 결기를 보여주는 것 때문에 이게 네. 예. 멋있잖아요. 네 리더로서 모시고자 하는 정신들이 네. 많았던 거죠. DJ도 YS도. 네. 그러니까 네.
2: 점거를 했는데 어 여기에서 우리가 너희들을 지키겠다라고
3: 발언을 하면서 음. 그
2: 점거 현장의 성격을 바꿔버린 거네요.
3: 네. 네. 정말 머리가 좋습니다. <웃음> 하지만 결국 경찰 병력이 신민 당사로 돌입하죠. 음. 경찰은 YH 여공들뿐만 아니고 그 자리에 있던 국회의원이나 당직자들, 기자들까지 무차별로 연, 연행을 해갔습니다. 물론 음. 폭행을 해주건또 네, 그렇죠. 마찬가지고. 요 그때 추락사 사건이 발생을 하죠. 네. 사실 그게 이제 추락사 사건이. 그, 이제, 고, 김경숙 열사인데, 나중에 진실화해위원회에서, 네. 그, 다시 진상조사를 해서, 그게 추락사가 아니었다고 밝혀졌어요. 아. 주요 사인은 후두부에. 가격을 당한 네. 거죠. 둔기로. 네. 네. 무슨 말이냐면 맞아 죽었다는 얘기거든요. 네, 맞습니다. 음. 그, 그러고 있는 그 와중에 김영삼이 일단, 당사 밖으로 일단 튀어나왔어요. 음. 나왔는데, 경찰병력 2,000명이 뒤에 더, 더 깔려있습니다. 음. 그리고 그 한가운데, 경찰서장이 앞에 딱서 있었는데, 음. 다짜고짜 쌍욕을 하면서 죽방은 후려가 갈겼어요. 그러니까 이게 표현이, 음. 턱,
0: 얼굴, 음. 죽탱이, 다양합니다만은, 아, 가장 확률 높은 설은 뺨. 근데 그걸 세게 때렸대요.
3: 네, 풀스윙으로 때렸어요.
0: 네. 그럼 이제 소리가 찰지게 납니다. 음. 그럴 때 뭐라고 하는지 아세요? (웃음)
3: (웃음) (웃음) 우 그대로 두들겨 맞으면서 끌려가서 정치 활동이 금지가 되죠. (웃음) 그렇습니다. 근데 이게 그 일이, 김영삼에게는 되게 평생 가는 정치적 자산이 되죠. 네. 그러한 일을 버릴 수 있을 법한, 그리고 버렸던 그런 정치는 과거에도 없었고, 지금도 없으니까요.
0: 경찰서장에 뺨을
3: 빡! 때리는. 네. 그것도 노동자를 보호한다는 뭐 그런 명목으로. 네. 음. 근데요, 그 네.
0: 나중에 이제 상도동계의, 아이 그, 음. 상도동계 후일에 이제 막내급으로 들어왔던 사람들은. 네. 그게 너무 멋있었으니까, 레전드니까. 네. 뭐, 화만 나면은, 저, 비서관 뺨 때리고, 이런 사람도 꽤 많았어요. 뺨 때리는 것만 배워. 뺨 때리는 것만 배워가지고. 아. 자기 사람이잖아. 네.
3: 어, 혹시 y 에게 가서 저좀 때려주시, 이런 분은 없었겠죠. 없어서, 없었어요, 없었어요. 아, 어, 방패는
1: 없었어요. 그랬을 수도 있고. 그때처럼 한번만 어,
3: 예수님이었다면 다른 쪽감도 들려드 됐을 거예요. <웃음>
0: 근데 마포경찰 소장이었으므로. <웃음> 네.
3: 네. 청취자 여러분 가운데 정치인을 지망하시는 분이 있다면, 적절한 기회에 꼭 경찰을 한번 때려보시길 바랍니다. <웃음> 이젠 놀랍지도 않아요? 네. 매우, 아. 매우, 현실적인 조언이에요. 이, 이번 주와 지난주의
0: 이상평론의 가장 중요한 얘기들은 조언이군요. 네. 저는. 인생에, 절대 들어서는안 돼. 정말 근데
3: 진짜 인생에 도움이 되는 현실적인 조언만 해드리자면. <웃음> 나
0: 어떻게 다! 지금 방송하면서 계속 내 앞길을 막고 있어! 아니, 경찰을 같이, 때리라느니!
3: 같이 끌려가자고요 아, 아,
0: 아 그러면, 그럼
1: 두 가지 질문이 있습니다. 네. 네. 아, 우리 하나는 질문이 아니군요. 웬만하면 때리려면은 아니야. 이 아무 때라 때리면 안 되는 고위간부를 때려야 되겠네요. 그렇죠. 그래야지 이게 네. 화제가 되고 정치적 자산이 되겠죠. 네. 그럼 두 번째 질문인데요. 네. 정치를 지망하고 싶은 경찰은 어떻게 합니까?
3: 자기가 자기를 때려야죠. <웃음>
1: 노동자를 탄압하다 어, 이런 나쁜 나 이러면서
3: 그것은 매우 훌륭한 방법이네요. <웃음> 아.
0: 누가 보는 앞에서 그러면 신문에 나온다기보다는 그냥 뭐
3: 필수 요소가 되겠죠. <웃음> 그러니까 필수 요소가 된다는 것이 정치인이 되는데 얼마나 훌륭한 자세가 됐을까. 아, DC의 지지를
1: 받을 수 있네요.
3: 짤이 음. 된다. 어 이게 근데 음. 이 사건이 그 김영삼의 이미지를 사실상 만들었어요. 이후에 김영삼의 이미지를 그렇습니다. 김영삼은 IMF 이전까지만 해도 항상 김대중보다 큰 사람으로 더, 더 더큰 사람으로 비춰졌고, 물론 이제 3당 합당 때부터 실망을 했던 사람들이 DJ로 많이 옮겨가긴 했지만은, 그럼에도 불구하고, 김영삼이 대통령이 처음 당선됐을 때, 그때의 음. 인기는 지금 문재인 대통령의 지지율보다 훨씬 높았어요. 그랬던 사람이거든요. 음. 그게 이단한 번의 죽방 때문입니다. 그렇습니다. 어. 어, 큰 역할을 했습니다, 이 죽방이. 내가 왜 이런 얘기를 하고 있지? 어. 그걸 이제, 이제 깨달으셨어요? 예, 아, 다시 YH 쟁의로 돌아가죠. 음. YH 쟁인는어그 YH 노조의 쟁의는 그대로 진압당했고 음. 그 과정에서 아까 잠깐 음. 말씀드렸던 고 김경숙 열사가 숨졌습니다이 김경숙 열사도
0: 간부급이었던 것으로 알고 있어요. 제 기억이 맞나요?
3: 네, 맞습니다. 네. 간, 간부였습니다. 당시에 이미 20살, 21살이었어요. 아, 네, 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 노조 집행위원이었고요. 예 예, 네. 네. 예, 예. 아, 제가 왜 이야기를 하고 있었는지 이제 알겠네요. 음. 그 김영삼 얘기는 날려도 되고요 (웃음) 그럼요 여러분
0: 정치를 하시려고 한다고 해서 경찰에
3: 손을 대지 마십시오 (웃음) 자신을 때리는 건 괜찮습니다
0: 본인이 경찰일 경우에는
3: 음, 여기서부터가 중요합니다 그, 79년 이후에 매년마다 김경숙 열사 추모제가 열리게 됩니다. 음. 1981년이 1주기, 1981년이 2주기, 83년, 아니 82년은 3주기, 이런 식으로요. 네. 금 아, 그럼, 유피윤님은이
2: 김경숙 추모제 현수막을 본 본인의 나이를 알수 있으시겠네요.
3: 38주기입니다, <웃음> 원래. <웃음> 네. 제 나이와 관계없습니 <웃음> 어, 지금까지도 계속되고 있죠. 네. 그런데 1986년도에 갑자기 추모제가 원선 원천 봉쇄가 됩니다. 그래서 빡쳐가지고 1987년도에 여성노동자회를 만들게 된 거예요. 네. 김경숙 열사 추모제에 모이던 그 모임이 또 하나 영화에는 등장하지 않은 아주 중요한 이름입니다.
0: 여성노동자회.
3: 네. 네. 사실 지금 말하고 있는 게 1987년도 얘기를 하고 있는 거죠. 네. 네. 6월 항쟁 당시에 반독재 가두 시위는 물론이고 노동자 대투쟁 때도 특별한 역할을 가지고 참여를 했던 조직이죠. 여성노동자회. 네. 지금도 역시 활동을 하고 있습니다. 그렇습니다. 규모가 아주 큰 편은 아니지만 여기가 조직력이 되게 빡세요. 음. 그러니까 어, 과거에 인민노련 등등이 등 어, 장악을 하고 있었던 <웃음> 그 경공업 여성노동자들을 이쪽에서 한꺼번에 조직화를 시켰죠. 음. 그렇다면 1986년도에는 왜 고작 장례 추모제를 경찰이 봉쇄해서 못하게 막았을까요? 추모제 참 싫어합니다. 근데 그전에는 그걸 또, 물론 그 전에도 주로 이제 그 교회 같은데 그런 종교 시설에서 그 종교 행사인 것처럼 해가지고 비밀리에 했던 건 사실이에요. 음, 음. 그런데 경찰이 모르진 않았겠죠. 네. 음. 그리고 86년도도 사실은 그 종교 시설에서 하려던 행사였거든요. 음. 근데도 막았습니다. 갑자기. 네. 마침 딱 그때 정권이 은폐하려고 했던 사건이 터졌기 때문이죠. 언론에 부천서 사건이라고 보도됐던 일입니다.
0: 가운데 음. 선고문이 빠져 있습니다.
3: 음. 네. 이 사건의 피해자가 나중에, 아, 나중에 아니죠. 그때 공권력에 맞서서 소송을 겁니다. 오랜 싸움 끝에 결국 승소를 하죠. 네, 그 사람도 이제, 아, 그 사람 이름도 나오는군요. 네. 네, 그게 권인숙 교수. 이분이 최근에는
0: 문재인 캠프를 거쳐서 여성정책연구원장을 하다가 이제는 법무부 성희롱성범죄대책위원장이 됐죠. 저희가 이 방송을 준비할 때
3: 갑자기 영전하셨어요. 네. 이 사건으로 경찰의 고문 행태가 드러남과 동시에 정권 차원의 언론 통제가 있다는 것도 본격적으로 뽀로게 됩니다. 네, 그러니까 성폭력 관련 연구의 권위자가 됐습니다.
2: 이제 네. 그 당시에 뭐성 고문이란 말을 쓰지 말아라, 뭐성 모욕이라고 써라, 혹은 뭐 부찬서, 뭐 건양 사건 이런 식으로 써라 그렇게 보도 지침이 내려왔었죠. 그렇습니다.
3: 네. 보도 지침이라고 하는 거는 방금 말씀드린 것처럼 그 보도의 내용이나 제목 같은 것들도 통제를 하고. 각각의 시국 사건들을 어떠한 방향성에서 보도를 해야 되는지 신문에 몇 페이지에 실을 것이며 사이즈는 얼마큼이고 등등등 그거를 정부가 구체적으로 정해주는 것. 그게 보도지침이죠. 모든 언론은 정부 기관지가 되어라. 네. 거의. 그러한 언론사 보도지침을 김주원 당시 한국일보 기자가 폭로를 합니다. 어, 한국일보 자료실에서 한국일보가 지금까지 계속 받아왔던 전두환 정권 당시에 받아왔던 보도지침이 쭉 있을 거 아니에요. 음. 그거를 조금 조금씩 세벼다가 네. 자기 신문에서는 내보낼 수가 없으니까 음. 당시 월간 말지를 통해서 음. 조금 조금씩 내보내게 됩니다. 네. 그리고 그 정점에 달했던 게이 사건이죠. 성고문 사건을 성추행 등등의 표현을 하지 말고 성모욕 행위로 표현해라 등등으로 어 하라는 지시가 나왔다는 것. 음흠. 그러니까 말하자면 사건을 은폐하라는 얘기잖아요. 그렇습니다. 그런데 사실은 이런 일이 2010년대에도 있었습니다. 음. 참 신기하게도 군사 정권 때나 있었던 일들이 지난 정권 때 정말 많이 일어났어요. 해요어 그래. 김주원 기자는 최초의 언론사 사, 사 노조인 한국일보 노조를 만들기도 한 사람인데 음. 나중에는 KBS 이사가 되어 있었죠. 음. 그런데 딱 보니까 이정현 의원 같은 사람들이 자꾸 찾아와요. <웃음> 음. <웃음> 이정현 의원이 등장하네요. 네, 자꾸 찾아와서. KBS 사장한테 막 욕을 하고, 윽박 지르고, 음. 갈구고 그래요. 네. 그러면서 세월호 사건을 어떻게 보도해라. 라고 지시를 하고 있는 게 아니겠습니까? 네. 그래서 그걸 녹취를 해서 폭로를 했죠. 음. 두 시대의 보도 지침이 한 사람에 의해 알려졌다는 게좀 공교롭습니다만. 그러게요. 네. 결국 김주원 이사는 KBS를 그만둬야 했습니다. <웃음> 이런 그렇습니다. 말은 좀 그렇긴 하지만, 김주원 이사의 네. 보도 지침은 너는 내 운명.
2: <웃음> 뭐예요, 그게? <웃음> 쉽네요. 얼마 전에 제가 뉴스아카이브에서도 언급을 했었죠 네 네, 맞아요
0: 말지에서 폭로되었던 보도지침 이런 이런 이름들이 등장했습니다 YH의 노동자들 그리고 어, 신민당의 김땡삼 총재 뿅삼이라고도 하죠 그리고 이 YH쟁의 진압 과정에서 폭행에 의해 숨진 김경숙 열사 공권력을 상대로 소송을 걸어서 승리를 한 권인숙 교수 그리고 이 권인숙 교수가 이 승소를 하는 데에 그 옆에서 오랫동안 도와주었던 변호진에는
3: 조영래
0: 변호사와 박원순, 박원순 변호사가 네.
3: 있었습니다. 네. 그리고
0: 말지를 통해서 정부의 언론 보도 지침을 빼돌려서 네. 뭘 사실 빼돌려. 다들 알고 있던 건데. 네. <웃음> 예. 폭로하는데 일조했던 김주원 한국일보
2: 기자. 1년 동안 약 500건이 넘는 지침 내용을 모았었죠, 당시에. 네.
0: 네. 30년이 지나서 박근혜 정부의 보도 지침을 포, <웃음> 폭로한 동일인물, 김주환 KBS 이사. 운영이 아니에요. 네. 그리고 그 사이에 껴있는 가장 되게 재미있고 또 재미있고 매력있는 포지션은늘 등장하는 이정현 의원. <웃음> 네.
3: <웃음> <까지, 웃음> 매력덩어리예요
0: 매력덩어리까지 이야기를 했습니다. 1987년에 인물들을 만나고 있는 이상평론입니다. 광고는.
1: 그더스내기싫다는 김치가 생각날 땐콕 집어콕 김치에서 구워주고 있습니다. SSFM입니다.
3: 콕 집어콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가
1: 생각날 때콕 집어콕! 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화영어
2: Perfect 25
0: 2018년 2월의 이상평론, 1987년의 사람들, 그리고 특히나 그 영화 1987에는 잘 보이지 않았던 사람들에 대한 이야기를 일관성 없이 들려드리고 있습니다. 네. 손 이상 선생이에요.
3: 네. 음, 1986년 사건 당시에는 부천서 사건이 어떻게든 흘러나갔고, 대학가의 유인물이 막고 풀어졌다고 합니다. 그럼에도 불구하고, 유야무야 넘어갔던 것 같습니다.
2: 1987에 보면 그, 저기, 하정우 씨가, 네그 사건 때도 경찰 말대로 했다가 우리가 똥물 다 뒤집어 썼잖아요 라는 대사로 나오죠. 네. 네.
3: 근데 검, 그냥 검찰이 욕 먹고 땡쳤다 뭐이 정도인 음, 거죠. 네. 실제로 권인숙 씨에게도 유죄가 선고가 됐었어요 1심에서 음, 네. 어 당시에 제 은사이신 양반이 저는 나이 차가 많이 가 많이 나지는 않습니다만 여자고 음. 그 당시에 여성 운동을 했고 지금은 대학에서 노조 활동을 하는 양반이 있는데. 전에 이렇게 한번 제가 얘기를 쓱 들어본 적이 있어요. 그때 당시 저는 이렇게 선배들 을 만나면 네. 뭐 80년대 얘기 그때는 어땠어요? 70년대는 어땠어요? 그런 얘기 묻는 걸 되게 좋아하거든요. 음. 그거 막딱 물어보니까 처음에는 그 사건을 믿지를 않았대요. 왜냐하면 이게 너무 초현실적이고 너무 믿기지가 않으니까. 맞습니다.
2: 사실 지금 읽어도 믿겨지지가 않아요. 디테일을 보면은.
3: 네. 아무리 독재 정권이고 아무리 세상에 돌아서도 이런 일이 있을 수가 있나. 그것도 중정도 아니고 대공 분실도 아니고 일개 지방경찰서에서 이랬다는 거죠. 자신이 운동권인데도 불구하고 과격한 다른 운동권 사람들이 이제는 하다하다 이런 말까지 지어내는구나 하는 그런 생각이 들더라는 거예요. 그때 유명했던 말이잖아요. 음. 운동권이 혁명을 위해 성까지 도구화하고 있다. 어, 공, 공식 발표였을 텐데. 맞습니다. 근데 네, 정부가 그렇게 내리기 발표를 하기 전에도 심지어 그 운동권 학생들조차도 이게 사실인가를 의심할 정도로. 근데 이게 근거가 적이라는 표현이 네, 맞아요. 네 근거가 없었기 때문이 아니라 너무 이상하니까. 그게 아마 당시 대부분 사람들의 첫 번째 인식이 아니었나 생각해 봅니다. 1986년은 대학생 연행자가 급증할 정도로 정권의 탄압이 정점을 찍었던 때지만 또한 동시에 그렇게 비참하지 않, 않았던 때이기도 하거든요. 네. 원래 정치보다는 문화가 더 빨리 바뀌게 마련인데 1986년은 서울에서 아시안게임이 열리고 김한선이 데뷔하고 박중훈이 데뷔하고 <웃음> 성룡의 리즈 시절 영화들이 개봉을 세리던 때였습니다.
2: 네. 1 9 8 6년에성룡씨의 용영호제가 개봉을 했네요. 어, 그, 지금 봐도 정말 재밌습니다. 그, 성룡영화의
0: 특징이 뭔지 아세요? 응. 최근 작과 옛날 작의 내용이
3: 똑같다는 겁니다.
2: <웃음> <또 하나의 웃음> 기대할 수 있는 즐거움. 봐도 음, <웃음> 봐도 재밌다는 거죠.
3: 그렇죠. 다시, 다시 이제 이야기를 돌아가죠. 1986년. 어, 그때쯤에 아마 제 기억에 저절로 꺼지는 TV가 있었습니다. 당시에는 최초, 최초 남단 기, 술이죠 아, 맞아요. 꺼짐 기능. 어. 근데 이게, <웃음> 잠들었을 때 꺼지는 게 아니었죠. 네. 그렇죠. 그랬으면 얼마나 좋았을까요? 예.
1: 스크린 세이버가 아니었죠.
3: 시력보호를 어. 구실로 해서 가까이 다가가면 네. TV가 꺼지고 좀 멀어지면은 다시 켜지고 그러는 t v 예요 음. 그래서 가끔 그런 얘기가 있었어요. 음. 나는 그냥 이렇게, 그, TV를 잘 보고 있는데
1: 집에 간단 아이가 있었던 거예요. 음. 음. 개가 이제 TV로 걸어가요, 음. 혹은 기어가요. 음. 그래서 TV가 꺼져요. 아 맞아. 이 기술은 기억하지
0: 못하는 분들이 더 많으시겠군요. 네. 그 옛날 옛 쪽에 배추도사 무도사도 그런 얘기를 했어요. 저한테. TV 앞에서 보지 말고 좀 멀리 가라요. 시작할 때. 음. 그리고 끝날 때 다시 나오잖아요. 배추사 무도사가. 네. 또 TV 앞에 와 있네. 이러는 거예요. <웃음> 어떻게 하셨지 <알았지. 어떻게> <웃음> 어. <웃음> 이게 빅브라더인가?
2: <웃음> 배추랑 무 주제에. 그 비슷한데 좀 늦은 추, 기억이 있다면은 옛날 뭐 486, 386 시절에 컴퓨터 있잖아요. 네. 그때 부모님들은 그 <웃음> 모니터 앞에 보안경 있잖아요. 네. 아, 맞다. 아, 그거 보니... 그것 때문에 애 눈이 먼줄 아셨죠? 맞아요. <웃음> <웃음> 어쨌거나
3: 당시에는 그런 그런 것들이 최첨단으로 여겨졌고 음. 그런 최첨단 시대였으니까 공권력이 선고문을 자행한다는 건는 쉽게 믿기 어려웠던 거죠 게다가 <웃음> 1986년도에는 올로포 팔메시가 하직하시고요 네. 부천서 선고문 사건은 믿기지는 않았지만 사람들 사이에 특히 대학가를 중심으로는 어쨌든 뇌리에는 많이 남아있었던 사건입니다 음. 그게 결국은 박종철 열사 사망으로 인한 시민사회의 강력한 저항의 한 요인이 아니었나고 하 저는 생각하고 있어요. 네. 사실 뭐 이렇게 막 하는 얘기지만은 군사독재 시절이니까 그때는 갑자기 끌려가가지고 의문사당한 사람이 한두는 아니잖아요. 음. 근데도 유독 1987년에 막 타올랐던 까닭은 그 박종철 열사 사망 당시에 그 직후에 이제 사람들에게 <웃음> 어 그런 확신이 막 섰던 거죠 와 진짜구나 어 지금까지 의혹만 갖고 있었던 탄압이 맞구나 어, 우리가 그리고 지가 너무 이상해가지고 믿기 힘들었던 그게 다 진짜구나 네그그 안타까움들이 이 민주화 인사들이
0: 여기에 투신하는 데에 되게 중요한 기재였단 말이죠 아 아니, 네. 몰라주네 음, 네 근데 이게 우리가 지금 몇 가지 사건을 더 말씀드렸습니다만은 어 87년을 이루고 있었던 사람들 사이에서 어 이거 진짜 아니야라는 음. 그 확신을 점점 더 만들어 주었던 다른 사건들도 있잖아요 네. 상림 사건, 불임 사건, 예. 네. 깃발 사건 네. 거기에 해당되는 이름들도 다그 이름이 그 이름입니다 음. 고영주 이사장, 노무현
3: 변호사 <웃음> 거의 다 그렇죠 네. <웃음> 네. 이근한 씨, <웃음> 네. 김근태 고문, 음. 네. 인재근 의원. 네. 음. 1987년을 들여다 보면은 저는 어 이렇게 생각할 수밖에 없게 되는 게그 전에 어 운동가들, 활동가들이 어 각자의 영역에서 열심히 어 운동의 흐름을 만들려고 노력을 해왔고 음. 그랬던 것들이 결국은 87년도에 대중의 결집을 통해서 한꺼번에 분출이 되고 거기서 한꺼번에 큰 힘을 갖게 되잖아요. 네. 결국 보면 대중이 가장 큰 힘을 갖고 있는 건 사실인 것 같습니다. 1986년도에 부천서 사건을 다, 다시 가자면요. 음. 그 사건은 여성노동운동뿐만 아니라 어 여성인권운동도 촉발시켰습니다. 그 사건의 대책을 위해서 각기의 여성단체들이 모여서 부천서 사건 대책 여성단체 연합회를 만들었습니다. 그 단체 회장이 박영숙 전 민주당 최고위원이었죠. 네. 어 이분은 특이하게도 다른 사람들의 y s r 를 쫓아갈 적에 어 희한하게 어, DJ를 따라왔습니다. 음. <웃음> 희한한 일이에요? <웃음> 네. 어, 특이사항으로는 박영숙 여사의 안사람이 한류스타 안병무 선생이죠. 네? 음, 한류스타 안병무 선생이요. 무슨 말입니까 그게? 제가 아는 안병무 선생은 대한민국의 대표적인 네.
1: 민중신학자인데요.
3: 네. 그 근데 그 외국에서는 네? 민중신학, 그러니까 한국계 신학하면 민중신학만 음. 알거든요. 네. 국내에서는 안 그렇지만 국내에서는 민중 취약하는 사람 별로 없잖아요. 그렇죠. 그래서 한국에서 신학생이었던 사람이 외국에 유학 나가면 은 허구는 안병무 얘기만 한대요. 외국인들이. <웃음> 케이팝 네. K- 스타야 그래서 최초의 네. <웃음> 한류 스타였던 셈이죠. <웃음> 네, 그 박영수 의원, 박영수 전
0: 부총재 <웃음> 같은 경우에는 또 D J가 워낙에 처음부터 중용해서 불러 안쳤고, 네, 그, 그 정치에 이외... 처음 네. 그 갔을 때부터 부총재로 데뷔했어요. 네, 부총재로 데뷔를 했죠. 그 평양 출신인데, <웃음> 그 원람에서 내려와서 산 곳이 광주였다는 것도 좀 어느 정도 개연성이 있고요. 네. 저 D J계로 음. 가게 된 이유가, 네. 근데 워낙에 높게 모셨어요. 그 리크루트할 때 DJ가 이거는 그 이회창 총재가 나경원
3: 의원 부를 때보다 훨씬 더 네, 예, 되을줘 가지고 그리고 나중엔 총리 아니요 그 총재 권한 대행을 맡기고 맞습니다. 그리고 그 88년 총선 때는 비례 1번을 줘요. 네, 무조건 당선되게 하려는 거죠. 음. 아까 한류스타 안병무 선생까지 했나요? (웃음) 네. 안병무 선생은 전 세대를 걸친 한류스타 가운데 제일 싸움을 잘했죠. (웃음) 뭐야 그게. 현피 뜨면 다 이겨요. 배용준 씨보다, 뭐, 뭔 말입니까? <웃음> 이건 또, 네? 네 음. 이번이 검색을 해보니까, 과거 서북 청년단 소속이었더라고요. <웃음> 아, 네? 야, 네, 네? 네, 진짜예요. 어 그거 처음 알았네요? 세컨보스였어요. 와. 얼마나 싸움을 잘했으면. 배용준보다 잘할걸요? 아니, 그런 반공주의자가 네. 그런 사람이 좌파가 되었네. 음, 세상에. <웃음> 네. 사랑의
1: 힘인가요? 그, 신앙의 힘인가요?
3: 그 한류스타 안병무 선생은 영화 1987에도 잠깐 나오죠. 음. 설경구가 매달려가지고 대롱대롱 하고 있던 그 교회가 있잖아요. 향교회그 그, 네. 아, 네. 향림교회를 만든 사람이 있죠. 대한민국이 그렇습니다.
1: 한국에서 가장 진보적인 음. 교회들이죠. 네. 네. 나중에 분가해서 여러 교회로 흩어지니까요.
3: 네.
0: 그 교, 교회, 그 교회에서, 그, 자, 교회에서 찍은 장면이 되게 중요한 장면이죠.
3: 아, 네. 예. 그게 아, 가장 스릴 넘치는 액션씬이죠 아 그리고 거기에 되게 상징적인 장면이 하나 있어요 그 음. 설경구가 달랑달랑 하고 있을 때 음. 그게 그 안쪽에서 그 쫓아온 경찰들이 그 장면을 보잖아요, 보잖아요? 네. 근데 그게 그 교회에 있는 그 모자이크 유리를 통해서 보이잖아요 근데 네. 그 모자이크 유리에 있는 게 예수가 십자가에 매달려 있는 장면이에요 맞습니다. 그게 네. 뭐냐면은 민주화 열사들 혹은 그 당시의 그 운동가들, 음. 그것을, 어, 십자가에 매달린 예수상과 겹쳐 보이게끔 하려는 그 영화적인 표현이죠. 거기
2: 실제로 서유영 씨도 매달려 있고요. 네,
3: 매달려
1: 있고. 네. 그저 개인적으로는 이 향린 교회 중에서 섬돌 향린 교회 성도들을 본 적이 있거든요.
3: 네. 어. 시위에서요. 네. <웃음> 아 주, 주로 시위에서 보게 되죠. 네, 네.
1: 그렇죠. 교회에서 볼 경우는 그, 섬, 좀... 섬돌 향린 교회의 그 담임 목사님 임보라 목사님인데 그 시위에서 임보라 목사님이 연행도 게가셨어요 네. 그한테 음. 음. 그자 이제 폭행도좀 당하신 같이 있던 신도 한 분이. 음. 저 제가 다가가서 네. 인터뷰를 따려고 네. 했었죠. 그 시위는 참고로 이명박 정부 때 FTA 반대 시위였습니다. 네. 아. 네. 침을 퇴퇴뱉으시면서 담배를 꺼내 무시면서 네. <웃음> 네. 그때 이제 큰 굉장히 큰그 인상을 받았죠. 아 그렇죠. 그아 보통
0: 기독교인들이랑 좀 다르니까. 아이 신도들은 교회 만드신 분처럼 싸움을 잘하시는구나. 어. <웃음> 그렇죠. <그쵸>?
3: 네. <웃음> 그게 막 무슨 교리나 뭐 그런 게아림사 아니야? 그거는 무예를 <웃음> 익히시는 거 아니야? <웃음> 그러니까 막 겨, 교리가 다르거나 그렇진 않은데 뭔가 네. 그 전반적으로 보이는 그 풍기는 분위기나 이미지 같은 게 되게 달라요 교회라는 건 그렇다고 하죠 어. 교리가 다른 건 아닌데 어. 교회마다 분위기가 다르다 그렇죠 그러니까... 아, 근데 저는 향림교회 하면 그 떠오르는 즉각적인 이미지가 그거예요 개량한복 입고 있어요 사람들다아 <웃음> 여기는 찬송가를 국악으로 부르기도 한다는 얘기가 있습니다 아, 아. 교단마다 싸움하는
2: 그 전투력이 다른 건가요? 그 <웃음> 그런 수도
3: 있죠. 아, 근데 여기는 어, 그렇죠. 따로
1: 교단 이 있는 게 아니라 그 장로교 소속이긴 한데 네. 향림교회라는그
3: 시리즈들이 따로 있어요. 아 분점을 분정, 기... 내는 거죠. 그러니까 그그니까그 저기 뭐야 순복음교회도 분점 많잖아요. 음, 네. 그것과는 좀 다르게 분점을 내더라고요. 네. 수평적으로. 음. 네아 다시 여성운동으로 돌아가겠습니다. 아 좀아 자꾸 안병모 선생 얘기만 해 버렸네. 케이팝 네. 스타니까. 네, 사실은 그 안병모 선생이 중요한 게 아니고 그 앞에 그 박영숙, 어. 박영숙 부총재 얘기를 하려다가. 어. 그때 이제 그 지금 제가 그 여성운동 1987년도를 당시에 여성운동을 여성 노동자회 하고 그다음에 제가 말하고 제가 까먹었네요. 천소
1: 사건 대책 여성 단체 연합회요?
3: 아, 네네 네. 여성 단체 연합회. 두 가지를 말했죠. 그 말고 그 당시에 있었던 또 하나의 중요한 단체가 한국 여성회에서 전화라고 있습니다. 음. 1987년도에 이르러서 또 하나의 변화를 맞죠. 어그 전에도 있었고 지금도 활발하게 운동 활동을 하는 단체지만 1987년도에는 이 단체가 박종철 열사 사망 이후에 남영동 대공분실에 기습시위를 나갑니다. 그 전에는 주로 가정폭력대책. 등을 현실로 만들어 온 그런 그 작업들을 했던 그러니까 네. 무시무시한 일 아닙니까? 네. 그러니까 비정치적인 정치적이지 않은 네, 그룹이었어요. 예.
0: 시민 사회 단체인데 네.
3: 시위를 할순 있죠. 네. 근데 남영동 대공분실에가 시위를 해요? 그것도 대공분실 앞에서 일어난 첫 번째 시위였어요, 그게. 네. 영화 1987을 보면 그 장면이 잠깐 나와요. 유해진 씨의 누나하고 조카가 그 앞에서 시위를 하는 장면이 나오잖아요 그렇습니다 네, 그 장면이 짧게 지나가고 많은데 거기서 진압되는 네. 엑스트라 1, 1이 아마 어, 김희선 전 민주당 의원이었을 것 같습니다 굳이 사실성을 집어넣자면 김희선 의원인 게 맞다 네. 네, 1987년 당시에 여성의 전화 대표였고 거기에 기습 시위를 주도를 했죠 이후에 다른 여성단체들하고 활발히 교류를 하면서 어, 활동가들이 서로 이동을 하게 되죠. 어, 그러면서 어, 옆동네에서 어, 원래는 노동운동을 하고 있던 노동자 출신의 김지선 여사가 네. 등도 어, 여성의 전화로 오고 그랬습니다. 그렇습니다. 그리고 또 시민단체들 중에 그 네.
0: 시민단체의 이름으로 격기를 가르쳐도 되는 데가 없어요. 아예 그렇죠. 한국 여성의 전화뿐이었습니다. 호신술 강좌를 열었죠. 80년대 중반에. 어. <웃음> 이런 주인공까지 등장을 했습니다 어, 그전에는 제야의 운동가 네. 어, 야권 음. 야권 정치인 그리고 학생 네. 어, 노동자에 이어서 시민사회단체까지 등장합니다 네. 근데
3: 그 시민사회단체가 지금까지 제일 무서운 시도를 했네요 <웃음> 아, 네. 여성의 전화 같은 경우는 원래 그렇게 그 운동권 조직이 아니었어요 그렇죠. 어, 심지어는 네. 그 창립자분들 가운데는 막그 재벌가 자제분들도 계시고 음. 뭐 그렇거든요. 왜냐면 최초에 이제 나오면서 이 여성의 전화가 만들어냈다시피한 단어들 중에 하나가 그 아내구타. 네.
0: 아내구타 실태조사 같은 것들을 80년대 초반에 이제 만들어주면서 했습니다. 여기가 82년인가
3: 3년에 만들어졌을 겁니다. 영화 속에서 유해진 씨의 누나분이 여성의 전화 멤버였을까요? 그게 은유가 된게 아닌가 싶어요. 왜냐하면 이 영화는 시나리오상
0: 최대한 여러 가지 기류. 네. 들을 다 걷어내고 음. 아주 간단하게만 했는데도 음. 모르고 보면 복잡하거든요. 음, 네. 네. 예. 딱 검, 경, 정보부, 제야사회 단체. 네. 언론. 그 정도 나오고 음. 끝이에요. 음. 나머지를 음. 단순하게 만들기 위해서 의도적으로 뺐거든요. 근데 음. 빼면서도 시나리오를 작업하다가 음. 아, 우 그래도 이거는 어떻게든 한번 은유라도 집어넣고 싶은데. 네. 라는 생각을 하지 않아. 음. 예, 음. 하지 않았을까 음.
3: 예측이 된다는 거예요. 사실은 막한 한 시간 반쯤 되는 그 영화의 그1 9 8 7년도에 모든 장면을 다 넣을 순 없죠.
0: 비유 정도로는 음. 존재하지 않았을까 이, 이 사건이. 네. 예. 여튼. 음. 네. 그렇습니다. 아, 음. 다한 거구나. <웃음> 네,
3: 다 했어요. <웃음> 뭐 이렇게 얘기 끝이야? 힘없이 끝나요 이게? <웃음> 이야기하고, 사람 이야기하고, 스토리 없어. 무욕하고. <웃음> 아 <아니>, 보통 <웃음> 보면, 그, 방송 만들 때마다, UMC님이 오프닝 멘트를 따주시고, 그 다음에, 음. 그, 결론을 어떻게든 처리를 하더라고요.
0: 아, 그, <웃음> 저도, 네. 야, 근데 알았으니까 그냥 떠넘긴다 이거예요? 저도 네.
3: 그래서 한, 한, 두세 번 정도, 네. UMC를
1: 믿고, 제 결론부를 안 냈더니, 네. 그 다음에는 u m c 가 어떻게 했는지 아십니까? 어떻게. 제 원고를 미리 그, 그, 받아가지고 음. 뒤에 첨삭을 좀 이렇게 이렇게 하면 어떨까라고 쓴 다음에 마지막에 어. 빨간 글씨대로 세 글자로 덧붙입니다. 어. 결론서. <웃음> <웃음> 아마 다음부터는 빨간 번, 진, 먼저 달라고할 겁니다.
0: 진심이란 아. 뜻입니다. <웃음> 네. 많은 사람들을 돌아, 돌아보고 돌아 왔습니다. 그 관광이라는 건꼭 그렇게 비인간적이고 돈만 쓰는 그런 것은 아닙니다. 자주 얘기했는데 관광 가면 전 제일 재밌을 때가 그 역사박물관 갈 때라고 그 동네 사람들이 뭘 어떻게 미화해놨고 뭘 보여주고 싶었는가가 되게 궁금하잖아요. 네. 그왜 베트남 가서 승전기념 유적지 보는 것처럼 음. <웃음> 별거 없 그냥 동굴인데 네. 네. 이기는 군인하고 지는 군인은 사는 게 다르나? 비슷할 거 아니야. 억압당하기는. 네. 관전을 좀 다니셨습니다. 87년에 많은 사람들이 했던 일들에 대한 이야기들. 네. 가벼운 역사 이야기 시간 정도로 봐주셨으면 좋겠습니다. 근데 그 지난주하고 오늘 나왔던 얘기들이 제가 그 재밌게 들을 수 있었던 이유는 지나가다 보고도요. 이제 8, 7세대들의 무용담은요. 비교적 이렇게 얘기해 봅시다. 비교적 비슷비슷해요. 네, 비슷비슷해요. 본인이 겪은 얘기 좀 장황한 거 있고 음. 나머지는 자기들도 그때의 거기다... 윗선에서 음. 강조했던 얘기들죠. 있돈입이잖아요네 네, 그런 얘기들만 그러니까 그렇다고 해서 막 엄청나게 덧 입혀지지 않습니다. 장군님 축지법 쓰시네 이러진 않아요. 네, 네. 하지만 그 비슷비슷한 <웃음> 얘기들 그때 아 그래 이게 중요해 이걸 강조해야 돼. 그것만 딱 나오고 말았다는 거죠. 근데 어 오늘과 지난주 주말에 들었던 얘기들은 대학 때 선배들이 강조 안 했던 얘기인 것 같아서 재밌었습니다. 이런 게더 강조돼야 된다고 말씀드리는 건 아닌데요. 이런 것도 보고. 어, 기억하시는 게 어떻겠느냐.
3: 다른 의미에서. 네, 사실은 근데 좀 원래 더 강조되는 걸 하고 싶었는데, 음. 어, 이, 이 방송이 늦게 편성돼가지고 <웃음> 어쩔 수 없이 그냥 주변부를 돌았어요. 알았어요. 아, 근데 <웃음> 그런 생각이 저는 계속 온고 읽는 내내 들더라고요.
2: 어. 그 그동안 우리가 사람에서 계속 있었던 정치적 시위 같은 경우에는 이렇게 주목을 많이 받고 있는데 음. 노동운동의 경우에는 언론에서 게도서 시민에게서도 이제 외면을 많이 받고 있는 것 같은 느낌이 이때부터 지금까지 들더라고요. 실제로 우리가 시위에서 일어난 사건에 대해서 크게 경악을 하는 일이 잦게 있는데 네. 노동운동을 하시는 분의 현장에서 일어난 더 엄청난 일들에 대해서는 언론도 보도를 안 하고 시민들도 그렇게 크게 관심을 두지 않는 것 같은 느낌이 들더라고요. 음. 네. 네.
0: 그게, 그것도 좀 재밌는 게요. 그, 이 현장에 있던 사람들 중에 자기 나름대로 되게 중요한 일들, 사업들 열심히 추진하던 사람들 되게 많이 있는데, 네. 위쪽의 선배들이 아니면 정치권 대비한 다음에 정치 선배들이 그런 거 가지고 너무 집착해서 그 옛날 저, 옛날 커리어 팔려고 들지 말아라라는 조언을 해줘요. 절반은 맞는 얘기인데 그렇다고 해서 그 자기가 쌓아올려온 어떤 것들에 대해서 자존감까지 깎아먹을 필요는 없거든요. 음. 나 이런 이런 일을 했고 세상이 이렇게 이렇게 변했다 라는 얘기는 좀더 효과적으로 알려줬으면 좋겠어요. 저는 지금 여당 국회의원들한테 좀 아쉬운 거예요. 음, 네. 예, 네, 87년 세대들로서 정말 많은 일들을 해온 사람들이 많은데, 네, 여당에도 많이 있죠. 네, 야당에도 있고요. 야당에도 있고요. 이 사람들이 그냥 당 중진들 있잖아요. 음. 그런 얘기 굳이 뭐하러 떠드냐라고 한마디하면 얘기 안 해요. 음. 그리고 우리 방송에도 꽤 나왔었습니다. 저도 지금 순간 아쉽다는 생각이 들었습니다. 더 많은 걸좀 물어볼 걸. 음, 음. 예, 몇몇 의원실에 좀 다시 전화해봐야 되겠어요. 예. 그런 생각이 그러니까. 듭니다
2: 아까 제가 말씀드린 것처럼 당장 2010년에도 경찰들이 와가지고 시신을 탈취하는 일이 있었는데 그렇죠. 그거는 아마
3: 2014년일 거예요 2013년? 음. 네 그때쯤이었습니다 네. 역시 중요한 건 청취자의 능력입니다
0: 그 헛소리를 해도
3: 네. 배울 게 있습니다 아네 <웃음> 아, 오늘 처음으로 인정을 해주시네요 남는 뭐요? 게 없다고 하시니데
1: <웃음> 하지만 헛소리라고 하셨어요
3: 네. 그 말도 어디예요
1: 이상평론이었습니다. 다음 이상평론 때까지
0: 손이상 선생 안녕.
2: 저희 이상평론 앞에 인트로 하나 녹음하죠. 뭐요? 뭐본 에피소드에 나오는 사실은 <웃음> 뭐 사실이 아닐 수있어요 음악을 바꾸자. 헛소리할 수 있어요. <웃음>
1: <화소리를 웃음> 디디 going down t South Park 사우스파크 음악으로요. 사우스파크 어울리겠는데요? <웃음>
2: 아무도 들어서는 안될 것입니다 음, 아예 아사리 19세 딱지도
3: 묻히고 <웃음> <웃음> 아나 19세 하면 진짜 잘할게
1: 팟빵에서유 유효
0: 서비스도 해준다는데 <웃음> 다음 이상평론 때까지 안녕히 계세요 또 뵐게요
3: 네, <웃음> 네. 안녕히 계십시오 그거 순회기
1: 싫다는 농산의 숨은 도석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다 SSFM입니다
0: 운 그래픽 카드 혼자 끼우다 휘어집니다. 컴스테이션에 문의하십시오.
1: 3D 울 흡수 울트라슬림 잘 만들고 체 t 아스트랄
2: 뉴스 기록실 뉴스 아카이브.
0: 24년 전 이번 주에요. 표정 연기의 새지평을 여신. 짐케리 선생의 출세작 에이스벤츄라 반려동물 탐정 네. 국내 제목 에이스벤츄라가 미국에서 처음 개봉했었습니다. 명작이죠. 우리의 삶과 관련 있는 역사를 돌아보는 뉴스 아카이브 시간입니다.
2: 2015년 2월 9일은 영하 15도의 맹추이였습니다. 2015년 2월 9일이요? 네. 어, 4년 된, 3년 됐네요? 그니까 요즘 저는 세상에 이렇게 추운 게 어딨냐면서 막 화를 내면서 다니고 있거든요. 네. 생각해보니까 이전에도 겪었던 일이더라고요.
0: 그건 그런데 올해는 왜 이렇게 추운가 몰라요. 늙어서
2: 그런가? 바람, 바람. 바람? 하, 바람? 아, 한편 2016년 2월 10일은 영상 8도로 따뜻한 날이었습니다. 그랬군요. 따뜻한 그리, 2월도 있어요. 네. 그리고 2017년 2월 10일. 이제 또 작년이에요? 네. 영화 3도 강추위라는 기사가 있어요? 웃기고 있네. <웃음> 저널리즘이란 참. 그러니까 역시 인간은 잘해주면 안 돼요. <웃음> 2016년 2월 10일에 영상 8도가 되니까 네. 2017년 되니까 영화 3도 가지고 강추위라고 그러잖아요.
0: 네, 그렇습니다.
2: <웃음> 할수 있다면 작년에 나에게 가서 여름에 미리 롱패딩을 사라고 조언해주고 싶네요. 그렇습니다. 자, 한편, 1981년 2월 10일에는 가요 톱텐이 첫방송됩니다. 그렇게 오래된 게 아니었군요. 1981년.
0: 저는...
2: 아니, 어렸을 때 보면 가요 톱텐0은
0: 되게 오래된 건줄 알았거든요. 왜냐면 하 최고의 권위를 늘 인정받고 살았으니까. 이거는.
1: 40년이 약, 40년 전이 약간 안 됐어요. 음.
2: 어, 그리고 1998년 2월 11일, 2월 11일에 폐지됩니다. 음. 폐지된 이유가 조금 웃긴데, IMF 위기 때전 국민적 사기가 떨어져 있는데 향락적인 댄스 음악은 적절하지 않다는 이유로 폐지됩니다.
1: 20년 전이 이렇게 촌스러웠습니다. 아니 근데 지금도 그래요. 그러니까 국민들이 뭔가 피해를
0: 정말로 입었고 화가 나는 때가 있으면 문화 콘텐츠에 그걸 풀어요. 그러니까
1: 문화가 컨텐츠가 만만한 거아요
0: 불똥 튀겨요. 근데 아이러니하게 그러니까 문화 콘텐츠가 정말 잘못했을 때는 혼이 나야 되는데 정말 잘못되지 않은 상황에서도 어 이건 이러 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 해서 국민
1: 정수상 보기 싫어. 만화 태우고.
0: 라고 할 때가 많아요.
2: TV 끄고. 근데 실제로 전 국민적인 사기가 그렇게 떨어져 있었냐. 음. 전 국민이 정말 댄스 음악을 거부하고 있었나. 음. 그렇지도 않은 게, 96년에서 98년은 우리나라 가요의 최전성기였어요. 90년대
0: 중후반에는, 초반에도 그랬지만, 중후반 음. 들어가서는 더더욱이, 100만 장 팔리는 음반이 1년에 몇 장씩 나왔습니다. 음. 별들의 네.
2: 전쟁이었죠. 어, 당시 지산파 방송 3사가 이 IMF 위기 때문에 결의를 했어요. 근데 이 결의를 보면 조금 웃긴 게, 평일 방송시간 단축 일부 드라마 폐지 응? 그리고 (10대) 청소년 위주의 프로그램 제작 자제 등입니다 응. 근데 외환위기인데 청소년 위주의 프로그램은 왜안 되는 걸까요
1: 쟤들 때문에 외환위기가 왔다 이건가 음~ 저는
0: 새로운 얘기가 그러니까 저는 그~ 이게 그다지 우와 하고 새롭게 느껴지지 않 않긴 해요 요즘도 그~ 렇한
2: 느낌 많이 듭니다. 아니 그러니까 외환위기가 와가지고 기성세대가 힘들어졌으면은 응. 청소년들은 이좌절적인 분위기를 전해주지 않기 위해 더 신나는 것들을 많이 보여줘야 되지 않을까요
1: 그게 어제 제가 얘기했던 몇몇 그~ 사칙논리도 그렇고 응. 오늘 아까 손희상 선생이 전개했던 그~ 상념의 흐름 응. 인물의 인물과 인물이 연결되는 그 방법 또 흐름 같고. 없는 흐름 네. 무논리, 비논리, 그런 것들이 세상에 참 은근히 많아요. <웃음>
2: <웃음> 손이상 같은 짓이다, 이것은. 사기사그 <웃음> 제가 뭐뭐 뭐 활발한 뭐 분위기를 전해줘야 된다는 말도 웃긴 게, 우리가 청소년한테 도대체 뭘할수 있겠어요?
0: 그러게 말입니다.
2: <웃음> 어, 그리고 폐지가 됐었는데, 결국 시청자들 성화에 못 이겨서 5개월 뒤에 뮤직뱅크가 방송됩니다. 뮤뱅이 나옵니다. <웃음> 지금은 뮤뱅이 최장수. 음악 프로그램이에요. M카가 더길 모르겠다. 뮤뱅이 제일 길고 뮤뱅 전에는 가요 톱텐이었어요. 네. 그러니까
1: 이거지 이것도 세대를 나누는 음. 거죠. 가요 톱텐을 알고 있느냐 없느냐.
0: 아 그렇죠. 예. 저는 뭐 김광환 송승환
1: <웃음> 본인이 <적이, 웃음> 본 적이 있느냐 없느냐.
2: 매주 가슴 졸이며 봤어요. 네. 그냥 아나운서가 진행하는 가요 프로그램에 맛이 있었는데. 네. 맞아요. 다음은 뭐예요? 그리고 2000년 2월 10일 용산 미국리지 영안실에서 미군 군무원 엘버트 맥팔랜드의 지시로 포로말린 470 병을 하수구로 버립니다. 그렇습니다. 이 하수구는 한강으로 이어져 있었죠. 음. 네, 여러분들이 잘 아시는 영화 괴물의 첫 장면입니다.
0: 네, 첫 장면이 이것에서 모티브를 따왔죠.
2: 네, 당시 명령을 받은 군무원 김 씨는 포로말데이드가 암과 출산 장애를 일으키는 독극물이라는 이유로 거절했는데요. 음. 실제로 괴물의 첫 장면처럼 맥팔랜드가 종용했다고 진술했습니다. 그렇습니다. 어, 이 사건은 이 군무원 김 씨의 고발로 드러났고 음. 7일 녹색 연합이 이를 발표하면서 사건 당사자를 고발합니다. 네. 그러나 검찰이 기소를 차일피일 미루다가 그 다음 해 2001년 3월에 약식 기소를 했습니다. 음. 번역하면
1: 어 하기 싫어.
2: 음, 그렇죠. 어 근데 법원에서 직권으로 이를 정식 재판에 회부합니다. 음흠. 그러나 미군에서 재판권이 미국에 있다며 재판을 거부했었고요. 음. 법원 집행관이 공소장을 전달하러 용산 기지에 갔다가 입장을 제지당하기도 합니다. 그렇습니다.
0: 유명한 장면입니다. 이게 반미 감정을 중학생 압사 사고에 이어서 엄청나게 일으켰습니다.
2: 결국 재판은 걸석 재판으로 진행을 했고요. 이 당시에 우리나라 정부에서는 이 맥팔랜드가 미국에 있는지 한국에 있는지도 파악을 못하는 상황이었죠. 안 알려주니까요. 네. 그리고 맥팔랜드는 항소심에서 처음으로 재판에 참여합니다. 3년이 지난 후였습니다. 네. 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받습니다
0: 네 한국법정에서 그냥 전과만 얻고
2: 집에 갑니다 네 그리고 이후의 내용을 찾아보니까요 집에 가지도 않았어요 음. 어, 맥팔랜드는 한국 그, 미군 용산 미군기지에서 승진했고 음. 제보자는 재계약이 안 됐다고 하네요 그렇습니다
0: 한국맛 이런 류의 상념인데요
1: 아, 한국맛도 아니죠 뭐, 음.
0: 그 한반도의 나라 하나와 비정부 하나를 보고 있으면 지킬 박사와 하이드처럼 보일 때가 있어요
2: 아 여기에서는 와 이러다
0: 저기에서도수환양이 되는. 북한은 외교에서 모든 가진 것에 비해서도 모든 호전성을 다 보여주는 국제지인상이잖아요. 네. 한국은 외교 문제로만 가면 무조건 오보죠 음. 원래 우리 국민이 외국 나가서 범죄를 저질렀다라고 얘기하면 거의 모든 것이 그 외교비화입니다. 네. 어느 나라가 더 적극적으로 우리 국민을 챙겨주느냐를 가지고 경쟁을 해요. 한국의 제일 독특한 점이죠. 그 경쟁에 참여 안 하려고 되게 무던히 했습니다. 네. 그걸 이제 뒤집어서 우리나라처럼 특수한 상황 협정에 의해서 외국군이 들어와 있는 상황으로 나가면 늘 이런 이런, 식, 이런 식이었다는 거죠. 예. 이게 이제 마치 비정상의 정상화 뭐 이런 단어들이 박근혜 정권 내내 유행했듯이 적폐 청산이란 말은요. 어, 문재인 정권 내내 유행할 거거든요. 여기저기 쓰일 텐데. 앞으로 몇년 내에 캠프 용산이 정리될 때 그때
2: 이것을 적폐라는 단어로 들고 나올 가능성이 큽니다. 호시탐탐 여당이 노리고 있다가 그래서 일반 시민들 사이에 사실 이런 말이 있잖아요. 외교부에는 전부 다 낙하산만 있어서 음. 일을 안 하려고 하기 때문에 그 손해를 전부 다 우리 국민들이 이런 상황에서 떠안는 거다. 그러니까
0: 그 고생을 제일 많이 그것 때문에 때려박느라 제일 고양이 고생하고 있는 사람이 지금의 강경화 장관 이라는 눈치로 알고 있는 거죠. 국민들은. 네. 예, 예, 예. 그
2: 전에 뭐 필리핀 사건에서 또 외교부의 무능 네. 같은 게 많이 드러났으니까요. 네. 저희
0: 방송에서 따로 떴던. 네. 홍수수씨날시 사방사고 네. 아마 이제 캠프들이 이제 땅을 정리하면서 이 문제가 나올 겁니다. 공사를 한다고 털을 파보면 뭐가 나올지 전잘 모르겠습니다. 음. 뭐가 나온다는 건 알겠는데 말이죠.
2: 예, 2015년 2월 9일 이야기입니다. 음. 지난번에 언급된 이창근 씨에 대한 이야기입니다. 아, 지난주에
1: 어,
0: 엄청나게 글을 잘 쓰는 문사이자 아티스트 네. 이창근 씨.
1: 손희상 선생님의 시간이 없어. 그 굴뚝이에서 시간이 많아서 그런 것이다라는 <웃음>
2: 아, 법원이 쌍용자동차 공장 굴뚝에서 농성 중인 김정욱 이창근 씨에게 하루 100만 원씩 회사에 물어내라는 결정을 내렸습니다. 2015년의 일입니다. 김정욱 씨와 이창근 씨는 2009년 정리해고자 187명의 전원 복직을 요구하며 쌍용차 공장의 동쪽 굴뚝에 올라가서 농성을 시작했습니다. 이에 쌍용차는 위반일수 하루에 1인 100만원씩 회사에 지급하라며 태거 단행 가처분 소송을 냈습니다. 법원은 굴뚝을 무단점거하고 있는 사실이 소명된다며 회사의 요구액 절반인 1인 하루 50만원의 이행강제금을 명령했습니다.
0: 참 옛날 일 같네요. 3년 지났는데.
2: 네, 그렇죠. 네, 네. 되게 오래전 일 같죠.
0: 네, 그냥 이창근씨 얘기가 우리 지난주에 어, 이성평론에 나와가지고 생각나서 전해드린 것 같습니다. 하나가 더 있군요.
2: 2015년 2월 6일, 비타오백 이완구 전 총리가. <웃음> 아,
1: 이것이 호, 혹은 자. 그죠. 바카스도 아니고 비타오백 이완구. 어, 입이 살짝 달라붙는데요? 네. 그.
2: 발음하기가 편합니다. 필수 요소가 된다는 건 영광스러운 일이에요. <웃음> 그렇습니다. 어, 이완구 전 총리가 총리가 되기 전인사청문회 시즌입니다. 네. 어, 잠깐만요.
1: 그 비타오백 병 있잖아요. 네. 그, 그 박스 있잖아요. 박스. 나중에 그 드라마에도 등장합니다. 정치를 다룬 드라마.
0: 솔직히 저 광동에서 광동 맞죠? 광동에서 조금만 과감하면 네. 에디션 한번 낼 만한데 <웃음> 그때
2: 주식이 올랐죠. 그럼 덕후들이
1: 빠박 총리 에디션, 언론 에디션 이런 식으로요? 네.
2: 아, 이완구 총리가 그 당시에는 총리가 아니었죠. 이완구 음. 후보가 기자들과 오찬 간담회를 하고 있을 때 일어난 일이었습니다. 음. 이때 이 오찬 간담회도 계획된 게 아니고. 그 사무실 근처에서 대기 타고 있는 기자들한테 추운 날 고생한다며 직접 제안했다고 하죠. 그리고 그렇습니다.
1: 2015년이니까 맹추였겠죠. 음.
2: 아, 그러네요. 네, 음.
1: 3일 뒤 2, 2월 9일이 영하 15도였으니까요. 그렇죠. 네.
2: 근데이 오찬 자리에서 언론사 간부들과의 친분을 과시하면서 어, 내가 간부들한테 얘기하면 그 기자는 클 수도 있고 죽을 수도 있다. 네. 자기가 왜 죽는지도 모른다. 당시에 부동산 투기 의혹에 대해서 자기가 간부들에게, 언론사 간부들에게 전화를 걸어서 보도를 막았다고 자랑스럽게 이야기를 했습니다. 네. 당연히 기자들은 이 모든 발언을 녹음했습니다.
1: <웃음> 거기 있는 모든 기자들이 그렇게 눈, 눈, 그, 눈치를 눈눈그그 서로 주고받고 있었겠네요 이때부터
2: 이완구
0: 총리 후보는 국민 장난감이 됩니다. <웃음>
2: 토이리. 그러나 언론들이 다 녹취를 했는데요. 전부 다 보도를 안 했어요. 네. 전부 다 보도를 안 하고 있다가 한국예보 기자가 이 녹취록을 새정치민주연합 김경협 의원실에 넘겼습니다. 음. 그리고 이를 KBS가 의원실에서 받아서 보도했습니다. 그렇습니다. 그래서 보도를 했는데 간신, 결과는
1: 간신히 됐군요. 그 간부들의
2: 이내장막을 뚫고. 네. 결과는. 그래서 이한구 후보자는 이에 대해서 사과하고 총리가 됐습니다. 그렇습니다.
1: 아 이것이야말로 진짜 <웃음> 한국맛이죠. 아까는 한국맛이 아니에요.
2: 사과를 하다니
1: 총리가 되거라.
2: 근데이 한국일보 기자도 보도를 못 하고 의원실을 넘겼잖아요. 그렇죠. 그러니까 보도를 못 하는 이유가 네. 있었겠죠.
1: 이내장막이죠.
2: 그 공포는 들에.
0: 대세랑 기자들이 직접 느낀 공포일 수도 있겠습니다만은 이걸 갖다 줬더니 데스크가 느낀 공포가 크죠. 네. 보통은. 음. 예. 아, 나 이거 잘 알아. 평생 겪어 봤어.
1: 어떻게 될게 뻔해. 네. 그 해봤자 안 변해. 두 가지 정도.
0: 이완구 당시 총리 후보 입장에서 얘기를 한번 해 드리자면 이게 언론의 중요한 격언입니다. 오프더 레코드란 없다. 근데 이거를 세상 전체의 삼라한상에다 적용을 해야 된다는 거예요. 많은 이제 그 유명하지, 자기 자신이 유명해지지는 않은 블로거, 트위터리안, 페이스북 유저 이런 분들이 세상에 사적인 이야기가 있다고 생각하면서 글을 쓰시는데 저는 최근에 이제 예전에 그 아실에서는 지금 제가 얘기하는 거하고 정면으로 반박되는 이야기가 나왔던 적이 있습니다. 사생활을 건드리면 안 된다. 제가 드리고 싶은 말씀은 언론의 격언일 뿐이지만 모두에게 적용될 수도 있다는 거예요. 공개된 곳에서 말했거나 적었거나 했으면 결국은 온 세상과 만난다.
2: 그 시퀀스를 이해하고 말해야 한다. 그러니까 저희가 그 옛날에 개제지 사건도 있었고 그리고 음. 이현주 의원의 아줌마 발언 있었잖아요. 네. 음. 그때도 이야기를 했었잖아요. 음. 문제가
0: 될것 같으면 어디에도 말하지 않는 것이 맞다.
2: 저는 그냥 온 세상에 다 적용할 수 있다고
0: 봐요. 그러니까 사람들이 스냅챗을 쓰는 겁니다. 그럴 거면 모를까. 예 사실은 그것도 위험도가 있죠 네. 내가 싫어한다고 막 떠들었어 그 상대방한테 캡처하면 돼. <웃음> 실, 실시간 캡처
1: 네. <웃음> 정부화 네. 혁명 모바일 혁명 같은 것들을 쭉 거치면서 네. 이제는 그런 세상이 됐습니다
0: 그리고
2: 과연 그거,
1: 그 은밀한 사생활이라는 것이 존재하긴 할까
0: 네 나는. 그것과 지금이야 야당이 제일 야당이 너무 바보같이 구니까 너네들이 어쩌던 간에 우리는 일단 너네를 도와줄 테니까 우리 일에 방해하지 마라는 게 이제 보수 언론의 지금의 마인드인데 어 예전에 한참 보수 여당이 잘 돌아갈 때만 해도 여당일 때잘 돌아갈 때만 해도 이런 주고받는 것이 있었다는 거죠 보수 언론과 보수 여당의 정치인들이 보수 여당의 상위 쪽 상위 정치인들은 언론인을 죽일 수 있고 언론인은 음. 야권을 죽일 수 있고 음. 그걸 가지고 서로 비슷한 수원에서 나오는 물을 마시면서 지낼 수 있었기 때문에. 공고히 돌아갔다는 거죠. 그걸 보여주는 사례였고, 앞으로 이 비슷한 이야기들이 이명박 대통령 관련된 수사를 통해서 좀더 나올 겁니다.
2: 근데 한국일보는 이 언론의 압에 대해서 폭로하는 경우가 많네요. 과거 보도지침 사건도 한국일보에서 한국일보 기자가 말지에 제보했었고. 네. 저는 예전보다는
0: 한국일보를 좀더 신뢰하는 것 같아요. 몇년 전보다는요.
2: 어, 최근에 취재. 노동쟁 이후로. 하다 보면은, 최근에 이제 조사를 하다 보면은, 한국일보 기사가 훌륭한 기사가 꽤 많아요. 네. 1호 시사하고.
0: 음. 편집부 쪽에 이제, 편집부와 취재 쪽에 노동권이 좀잘 보장되는 회사라는 느낌이 좀 많이 듭니다. 음.
1: 네. 지난번 우리 그아이실에 나와서, 기자분들이 직접 나오셔서 얘기했던 그 사건들 아
0: 최진주 기자와 김진기자요 네. 그것도 벌써 언제냐고 그 5년은 됐네요 그러게요. 네.
1: 그 사건도 영향을 주지 않았을까요?
0: 아네큰 영향을 줬다고 생각합니다 네. 그 기자들 본인의 자각에도 이제 도움이 됐던 것 같아요
1: 그때 나오셔가지고 너무 유쾌하게 자신들의 투쟁을 얘기하, 얘기하고 계셔갖고 네 상당히 재밌었는데
0: 지금도 에, 잘 지내세요 들 음. 네, 회의석에서 엄청 보고 있는데
2: 사람들은 다잘 지내네요
0: 예 네. 이건 이제 유면상 PD의 명언이죠 나 빼곤 다 행복하다 (웃음) 그러게
1: 여기까지가 (웃음) 반박을 못하겠네 이거 참
0: 259회의 그것은 알기 싫다였습니다 이번 한주는 예 어, 비상시국 대책회의와 함께했습니다 지난주도 그랬나? 지난주도 그랬네요
1: 네 네, 저의 두 주였네요
0: 네 어, 다음주에 설 특집으로
2: 파래 박힌 설 특집으로 아 찾아뵙도록 하겠습니다 아니 근데 설 특집 섭외는 지금 다 됐나요? 어... 지금... 다 됐어요 아 그래요? 다만 이제 그...
0: 어한 사람은 자기가 언제 나와야 되는지 모르고 있어요. <웃음> 아 누군지 <웃음> 알는 누군지 알것 같습니다. 몸도 너무 안 좋고, 네. 예 지금 요새 말도 느려지고 네. 정신이 없어 가지고, 예 말해도 분간을 못할 앞뒤 분간을 못할 때가 있어요. 오늘날 음. 오늘날 어? 아, 하셔 가지고.
2: 그러니까 제가 지금 휴대폰을 두고 와서 확인이 안 되는데 그런 제보가 있더라고요. 뭐요? 1.5배로 들으니까 평소 목소리가 똑같다.
1: <웃음> 네 그렇습니다. 트위터에서 그러한 제보가 있었습니다. 네 그분만 제가 일정
0: 확인하면은 네, 다음 주소외다 끝나요. 음. 네. 준비해서 다음 주설 연휴에 인사를 드리도록 하겠습니다. 윤세민과 아... 홍성갑 유승균 PD였습니다. 듣느라 고생하셨어요. 다음 주에 설에 뵐게요.
2: 정말 고생하셨습니다. 감사합니다.
1: XSFM입니다. I D W K.